0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Als sich Antonius einmal mit Kleopatra beim Fischfang belustigte und über sein geringes Glück dabei sehr verdrießlich war, befahl er einigen Fischern heimlich hinzuschwimmen und schon vorher gefangene Fische an seine Angel zu binden, und zog auf diese Art zwei oder dreimal Fische herauf. Dies entging der Aufmerksamkeit der Ägypterin nicht, so befahl sie einem von ihren Leuten, eiligst hinzuschwimmen und einen getrockneten Salzfisch an die Angel zu hängen. Antonius, der einen Fang getan zu haben glaubte, zog die Angel in die Höhe, und da hierüber, wie leicht zu denken, ein lautes Gelächter entstand, sagt Kleopatra, überlass du doch, Imperator, die Angelrute uns Königinnen von Pharos und Kanopus. Dein Fang sind Städte, Könige, Länder.
2: Kleopatras Scharfsinn, ihre Schönheit, ihre Nase, hatten es nicht nur dem römischen Imperator Marcus Antonius angetan, sondern faszinierten noch Jahre später den antiken Dichter Plutarch. Diese Attribute, vor allem die schöne, scharf geschnittene Nase, gehören seit Jahrtausenden zu jedem Mythos, der sich um die göttliche Königin vom Nil rangt. Das sind etliche, sagt der Professor für alte Geschichte an der Universität Augsburg, Gregor Weber.
3: Hier kommt nun ein ganz wesentlicher Aspekt zum Tragen, dass sie gerade durch ihre Liaison mit zwei prominenten römischen Staatsmännern Stoff genug hergab für gute Anekdoten. Man kann sie beurteilen als eine femme fatale, die gewissermaßen einen Mann nach dem anderen berechnend um den Finger wickelte. Man kann sie aber auch interpretieren als eine Machtpolitikerin, deren primäres Interesse letztlich darin bestand, ihre Herrschaft, ihr Land, ihre Dynastie quasi zu bewahren und von jedem, der sich anbot, das entsprechende Positive sozusagen abzuziehen.
0: Die historische Kleopatra eindeutig zu fassen ist schwierig. Das liegt vor allem an den sehr widersprüchlichen Quellen. Die römischen Sieger schreiben weit später über sie: sie war die Manipulatorin schlechthin. Durchaus attraktiv, doch vor allem vollkommen korrupt.
2: Anziehend ist sie, wunderschön. Rühmen ägyptische Chronisten. Aber korrupt mitnichten. Kleopatra ist eine Vorzeigepolitikerin, heißt
0: es in den überlieferten zeitgenössischen Texten. Eine vollendete Göttin. Kleopatra, die siebte Philopater, die Vaterliebende, wird im Winter um den Jahreswechsel 7069 vor Christus geboren. Ihre Mutter ist wahrscheinlich eine vornehme Ägypterin aus einem hoch angesehenen Priestergeschlecht aus Memphis. So begründen Wissenschaftler zumindest, dass die Prinzessin nicht nur die Sprache ihres Vaters, Griechisch, spricht, sondern zudem Ägyptisch, Hebräisch, Arabisch, Syrisch, Äthiopisch, Persisch, Medisch. Kleopatra wird die erste der Ptolemäer sein, die sich mit ihren Untertanen ohne Übersetzer unterhalten kann. Bereits seit 300
2: Jahren regiert der kleine hellenistische Clan über sieben Millionen Ägypter. Stammvater ist der makedonische Heerführer Ptolemaios, ein enger Vertrauter von Alexander dem Großen. Nach dessen Tod gelingt es Ptolemaios I., sich den fruchtbarsten Teil der alten Welt zu sichern. Damit im ertragreichen Ägypten kein fremder Lebenssaft die königlichen Blutbahnen stört, heiraten die Ptolemäer ihre engsten Verwandten. Förderlich für den Familienfrieden ist diese Strategie nicht. Das zeigt sich auch am Beispiel Kleopatras.
0: Kleopatra wächst im reichsten Land der Welt heran. Ihre Familie residiert in einem weitläufigen Palast- und Tempelbezirk in der Hauptstadt Alexandria. Eine halbe Million Menschen wohnen in der Metropole. Griechen, Römer, Ägypter, Nubier, Gallier, Juden. In mehr als 2500 Tempeln und Kultstätten verehren sie ihre Gottheiten. Kleopatras Vater, Ptolemaios
2: XII., Auletes, will die Unabhängigkeit seines Reiches bewahren. Nicht geheuer ist ihm die junge, rasch expandierende Großmacht Rom. Rom hat in kurzer Zeit Griechenland, Kleinasien und den vorderen Orient unter seine Kontrolle gebracht. Ptolemaios Zwölfte bleibt lieber sein eigener Herr in Ägypten und zahlt dafür gewaltige Bestechungssummen. 51 vor Christus stirbt er. Kleopatra ist 18 Jahre alt und übernimmt mit ihrem in aller Eile angetrauten Gemahl, dem zehnjährigen Bruder Ptolemaios dem 13., die Regentschaft. Laut Testament ihres Vaters ist das römische Volk gesetzlicher Vormund. In kürzester Zeit sind die Eheleute zerstritten. Die machtgierigen Berater des jungen Herrschers jagen Kleopatra aus dem Palast.
0: Die Geschwister sammeln jeweils Truppen, wollen den Konflikt militärisch lösen. Rom interveniert und entsendet seinen ersten Mann Gaius Julius Caesar. In Alexandria angekommen, ordnet er sofort an, dass beide ihre Heere unverzüglich entlassen und vor ihm erscheinen.
1: Für die verbannte Kleopatra kein Problem. Diese Fürstin nahm von all ihren Freunden bloß den Apollodorus mit sich. Sie stieg in einen kleinen Nachen und legte bei der einbrechenden Finsternis in der Nähe des königlichen Palastes an. Da sie kein anderes Mittel wusste, unentdeckt hineinzukommen, legte sie sich der Länge nach in einen Bettsack, welchen Apollodorus mit Riemen zuschnürte und durch die Türen zu Cäsar trug. Durch diese List, die einen kühnen Geist verriet, wurde Cäsar, wie man sagt, zuerst für sie eingenommen – und da auch sonst ihr Umgang und ihre Reize großen Eindruck auf ihn machten? Verführt sie ihn?
2: Erobert er sie? Liebe auf den ersten Blick? Der griechische Dichter Plutarch schreibt dazu nichts. Er konzentriert sich auf die politischen Folgen
0: jener ersten Nacht. Cäsar entscheidet den alexandrinischen Bürgerkrieg im Frühjahr 47 vor Christus zu seinen und Kleopatras Gunsten. Ihr rivalisierender Brudergemahl Ptolemaius XIII., gerade mal 13 Jahre alt, überlebt nicht. Kleopatra ist Witwe, allerdings nur kurz, denn der römische Machthaber setzt ihren nächsten Bruder, Ptolemaius XIV., neben sie auf den Thron, aus strategischen Gründen, so
1: der römische Chronist Cassius Dio. Da Cäsar fürchtete, die Ägypter möchten sich, da er die Herrschaft einer Frau überantwortet, erneut erheben, und dies sowie ihr Zusammenleben mit ihm das Missfallen der Römer erregen, befahl er Kleopatra, wenigstens zum Schein, ihren anderen Bruder zu heiraten. In Wahrheit war sie alleinherrscherin und verbrachte ihre Tage mit Cäsar.
2: Viele Tage sind es nicht. Schon im April reist Cäsar nach Syrien ab. Neue Kriege erwarten ihn. Im September bekommt Kleopatra ihr erstes Kind. Cäsarion, Sohn Cäsars. Auf ihre Weisung hin werden in zahlreichen Tempeln Statuen und Reliefs angebracht, die sie selbst als Göttin Isis und Cäsarion als Horus zeigen. Horus ist das Kind von Isis und Osiris. In der griechischen Mythologie rächt er den Mord an seinem Vater und folgt diesem auf den
0: Thron. Cäsarion ist ein knappes Jahr alt, als Kleopatra mit ihm und ihrem Gemahl und Bruder dem XIV. in die ewige Stadt aufbricht. Cäsar hat die Regina Amica, die befreundete Königin, eingeladen. Sie logiert in seinem Haus rechts des Tigers.
3: Kleopatra als letzte Vertreterin dieser Dynastie stand einfach für Luxus für Dekadenz und das bis sich einfach mit den römischen Werten. Vielleicht haben sie auch ein bisschen neidisch dahingeschaut, aber es war jedenfalls leicht möglich, das alles auch zu diskreditieren. Zumal Caesar ja rechtsgültig mit seiner Frau Calpurnia verheiratet war und das war natürlich schon ein Problem, dass in einer seiner Stadtvillen eben dann diese Kleopatra lebte.
2: Ein Problem nicht für Caesar. Der wechselt hin und her zwischen seiner Dienstwohnung im Zentrum, in der er mit Calponia lebt, und der Villa am Fluss. Zu Fuß sind es nur 15 Minuten, in der Senaturensänfte geht es noch schneller. Oft kommt der Imperator mehrmals am Tag und verbringt auch die Abende hier, an denen nicht selten lange und ausgiebig gefeiert wird. Kleopatras orientalisch-exotische Gartenfeste sind schnell Magnetpol des römischen Gesellschaftslebens. Ob aus aufrichtiger Verehrung für die Königin oder schierer Neugier. Namhafte Künstler, Dichter,
0: Philosophen finden sich ein, dazu auch hochrangige Politiker. Cäsars Gattin gefällt dieses Wechselspiel nicht. Calpurnia ist die Tochter des einflussreichen Senators und Konsuls Piso, der sichert Cäsars Machtbasis in Rom. Damit muss für Cäsar klar sein, eine Scheidung kommt nicht in Frage, eigentlich nicht einmal eine Affäre. Aber der große Feldherr kann und will von Kleopatra nicht lassen. Kein Wunder, laut Plutarch.
1: An und für sich war ihre Schönheit, wie man sagt, gar nicht so unvergleichlich. Und von der Art, dass sie beim ersten Anblick berückte. Aber im Umgang hatte sie einen unwiderstehlichen Reiz. Und ihre Gestalt, verbunden mit der gewinnenden Art ihrer Unterhaltung, hinterließ einen Stachel. Die Öffentlichkeit
0: ist empört. Das tangiert Cäsar wenig. Er nimmt sogar in Kauf, dass sich führende Senatsmitglieder gegen ihn wenden. Am 15. März 44 vor Christus geht Cäsar in die Senatssitzung im Saal des Pompeius-Theaters. Verschwörer stürzen sich mit Dolchen auf ihn. Einer der Anführer, der Sohn einer früheren Geliebten, Marcus Junius Brutus, führt den letzten von 23 Messerstichen.
2: Cäsar ist tot und Rom in Aufruhr. Kleopatra packt ihre Sachen, besteigt überstürzt ihr Schiff und reißt samt Gefolge ab. Unmittelbar nach der Ankunft in Alexandria stirbt ihr Gemahl Ptolemaios XIV. aus ungeklärter Ursache. Ein unschöner Verdacht lastet auf der Königin. Beweise gibt es nicht, aber ein Motiv. Warum ernennt sie so schnell ihren Sohn zum neuen Pharao an ihrer Seite, Ptolemaios XV. Caesarion?
0: Und warum lässt sie ihn so über die Maßen feiern als das gottgewollte Kind? Fragen, die die Bevölkerung am Nil nur vorübergehend beschäftigen. Es gibt essentiellere Probleme. Eine anhaltende Dürre überzieht das Land. Die alljährlichen Überschwemmungen, die den Boden fruchtbar machen, bleiben aus. Seuchen suchen Städte und Dörfer heim. Kleopatra erweist sich als kluge Real- und Innenpolitikerin. Sie schnürt ein fortschrittliches Reformpaket, das die Agrarwirtschaft und das Steuerrecht neu regelt. Damit gelingt es ihr, das Reich schrittweise wieder auf Kurs zu bringen. Kleopatra will, und da folgt sie ganz ihrem Vater, eine sichere Zukunft für Ägypten. Eng verwoben mit dem Geschick, besser mit dem Erfolg der Großmacht Rom. Drei Männer hatten den Mord an dem großen Diktator gerecht sein zierlicher, intelligenter Adoptivsohn Octavian, gerade 18 geworden, der 20 Jahre ältere, erfahrene, selbstbewusste, beliebte Heerführer Marcus Antonius, einstmals Konsul an der Seite Caesars, und als dritter im Bunde des Triumvirats der politisch eher bedeutungslose Marcus Emilius Lepidus. Lepidus zeichnet verantwortlich für Afrika, Octavian für den Westen, Marcus Antonius für den Osten des Imperiums. Damit auch für Ägypten. Damit auch für sie, die eben 29-Jährige, von der man wissen will, für oder gegen die Caesarianer.
2: Marcus Antonius lädt sie zu einer Unterredung ein. Und das in pompösem Rahmen. Die Göttliche soll zusehen, wie er seine Flotte in Ephesos versammelt und sich als Dionysos feiern lässt. Lebensfreude, freie Liebe, Wein. Sie antwortet nicht in Demut als unterworfene, abhängige Königin, sondern als stolze Herrscherin eines unbeugsamen Reiches. Wenn er sie treffen will, dann muss er schon auf ihre Prachtgaleere mit den Purpursegeln kommen.
1: Sie selbst lag unter einem Reich mit goldverzierten Pavillon, ebenso geschmückt und gekleidet, wie man die Venus zu malen pflegt. Mit einer goldenen Krone, Ohrhängern, einem eng am Hals anliegenden Perlenkollier, einer langen Perlenkette, die sich über der Brust kreuzt. Knaben, die den Liebesgöttern auf Gemälden ähnlich sahen, standen zu beiden Seiten und fächelten ihr Kühlung zu.
2: Manche antike Autoren wissen zu berichten, dass Kleopatra als einziges Kleidungsstück einen Perlentanga trug. Wie auch immer, Marcus Antonius
0: wird schwach, Kleopatra wird schwanger. 40 ist Marcus Antonius und denkbar angetan von der elf Jahre jüngeren Kleopatra absoluter Herrschaftswille, dazu Leidenschaft pur, Lebenslust pur. Kleopatra gefallen besonders seine Extravaganzen. Sie selbst zelebriert gerne ihre Rolle als Göttin Isis in Menschengestalt, Isis die Gebärende. Und wie all die Pharaoninnen und Pharaonen vor ihr, sorgt sie dafür, keine Götter und Göttinnen neben sich zu haben. Die ältere Schwester, Berenike IV., ist bereits gewaltvoll vom Thron gestoßen worden. Auch die Jüngere Arsinoe IV muss als mögliche Rivalin sterben. Antonius erledigt das für seine Königin der Könige. Außerdem schenkt er Kleopatra Phönikien, Teile von Kilikien und Arabien, dazu die wertvollsten Balsamdistrikte von Judäa. Sie schenkt ihm Zwillinge: Alexander Helios, Sonne,
2: und Kleopatra Selene, Mond. Marcus Antonius kann kein Familienvater in Ägypten sein. Er ist Feldherr und Politiker und nach wie vor in zweiter Ehe mit Octavia verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Geheiratet hat er sie, um sich mit seinem Opponenten und zugleich Partner im Triumphirat Octavian gutzustellen, Octavias Bruder. Marcus Antonius bleibt Ägypten drei Jahre lang fern. Die Herrscherin am Nil
0: muss mit ihren Zwillingen warten. Cleopatra jedoch ist hartnäckig. Sie lässt den Kontakt nicht abreißen, unterstützt ihn im Kampf gegen die Parther, genau wie seine Frau, doch erfolgreicher. Marcus Antonius verlässt Octavia, allerdings reichlich brüsk und sehr zum Verdruss ihres Bruders. Der veröffentlicht in einem Propagandaakt gegen den untreuen Schwager dessen Testament. Darin wünscht sich Marcus Antonius, Neben seiner Kleopatra in Alexandria bestattet zu werden, für die Römer ein Schock. 36 vor
2: Christus kommt das dritte Kind zur Welt, Ptolemaios Philadelphos. Dass sie fortan fest zusammengehören und gemeinsam regieren, daran lassen Kleopatra und Markus Antonius keinen Zweifel. Er erklärt sie und ihre Söhne in einer prunkvollen Zeremonie zu Herrschern über Ägypten. Länder werden an die Kinder
0: verteilt, auch solche, die Marcus Antonius erst noch zu erobern gedenkt. In der Heimat heizt Octavian inzwischen die öffentliche Meinung gegen den Rivalen an und stilisiert Kleopatra zur dekadenten, wollüstigen Verführerin und Verschwenderin. Ägypten ist eine Gefahr für Rom. Rom erklärt Kleopatra und damit auch Marcus Antonius den Krieg. Herbe Verluste in ersten militärischen Auseinandersetzungen. Können das Paar nicht schrecken? 31 vor Christus beginnen die Vorbereitungen zum Endkampf. Kleopatra setzt ihre Strategie durch. Eine Seeschlacht soll es sein. Die Armee des Marcus Antonius bilden Römer und Ägypter, dazu senden 13 verbündete Könige ihre Truppen. 100.000 Fußsoldaten, 12.000 Reiter und mehrere tausend Pferde werden auf 500 Kriegsschiffe verladen. Ein logistischer Kraftakt. Die Armada segelt über die Ägäis nach Athen. Es geht in die finale Schlacht bei Actium
2: Gegen Admiral Marcus Vipsanius Agrippa, ein militärisches Genie im Dienste Octavians. Agrippas Schiffe sind klein und wendig, ändern pfeilschnell ihre Richtung und Formation. Antonius' schwere Flotte ist im Nu eingekesselt. Agrippa hat den Wind besser berechnet, die Front der Gegner reißt
0: auseinander. Kleopatra bildet mit ihren Schiffen die Nachhut und soll auf die Weisung des Markus Antonius warten. Im Augenblick der Katastrophe entscheidet sie beherzt selbst und bricht durch das Chaos. Heim nach Ägypten, koste es, was es wolle. Ihr Geliebter steigt um auf einen kleinen Segler und folgt ihr. Die Schlacht bei Axium ist schmählich verloren. Kleopatra gesteht die Niederlage nicht ein.
2: Als sie den Hafen von Alexandria erreicht, lässt sie die Siegeszeichen setzen. Das Volk jubelt ihr zu. Wenig später erfährt die Stadt zwar vom Debakel gegen Agrippa, aber die Pharaonen weiß sich zu inszenieren. Als unüberwindbare personifizierte Göttin Isis an ihrer Seite der ruhmreiche Marcus Antonius. Sie feiern ein Fest nach dem anderen, lassen ihr Volk teilhaben an Prozessionen und öffentlichen Gelagen.
0: Octavian wartet in Rom lässt sich in aller Gelassenheit von dem dionysischen Treiben in Alexandria berichten. Erst ein Jahr später rückt er nach Ägypten ein. Der trinkende, feiernde Feldherr Marcus Antonius hat sein Charisma verloren. Seine Truppen laufen über. Für etwas mehr Sold und besseres Essen geht die Hauptstadt nahezu kampflos an Octavian. Cleopatra rettet sich mit dem Staatsschatz in ihr Grabmal. Den Eingang lässt sie verrammeln. Eine Nachricht erreicht Marcus Antonius. Kleopatra ist tot. Er stürzt sich ins Schwert. Schwer verletzt erfährt er, es hat sich um eine Lüge gehandelt. Kaum mehr fähig zu atmen, lässt er sich zum Mausoleum tragen, wo die Seine sich versteckt. An Seilen hieft man ihn durch ein Fenster. Er stirbt in Cleopatras Armen. Kurz darauf gelangen Octavians Männer über das gleiche Fenster in den Tempel und nehmen die Königin fest. Sie trifft sich mit Octavian, will den Thron für ihren Sohn Caesarion retten. Octavian
2: lässt sich nicht beeindrucken, sondern sie abblitzen. 39 ist Cleopatra jetzt und eines will sie nicht. Als Kriegsbeute im Triumphzug durch Rom geführt werden. Lieber sterben. Doch wie?
3: Der Cobra-Biss ist von ihr bewusst ja gewissermaßen in Umlauf gebracht worden, um ihre Nähe an die Göttin Isis besonders zu betonen. Und schließlich war ja die Schlange, die Kobra, ja auch ein Herrschaftszeichen für die ägyptischen Pharaonen, Das sozusagen der Biest der letzten Kobra quasi die Dynastie auch zum Ende gebracht hat.
0: Intensives Quellenstudium und zufällige Funde bei Ausgrabungen können das Rätsel nicht lösen, sagt der Professor für Alte Geschichte an der Universität Augsburg, Gregor Weber. Hier muss man interdisziplinär vorgehen. Biologen bezweifeln die Legende, dass Bisse einer ägyptischen Ureusschlange die Königin umgebracht haben könnten. Das Gift dieser Tierart wirkt selten tödlich, und wenn, dauert es mehrere quälende Stunden lang. Der von damaligen Chronisten angegebene Zeitraum ist bei weitem zu kurz.
2: Naheliegender ist, dass Octavian die Königin ermorden und einen Suizid vortäuschen lässt. Schließlich will er keinen Aufstand in Alexandria riskieren. Rasch beseitigt er nach ihrem Tod Cäsarion. Die drei gemeinsamen Kinder von Marcus Antonius und Kleopatra werden nach Rom gebracht und wachsen bei Octavians Schwester auf. Bekannt ist nur, was aus Kleopatra Selene wird. Octavian vermählt sie 20 vor Christus mit König
0: Juba II. von Mauretanien. Hollywood-tauglicher ist es, nichts mehr von den Kindern zu erzählen und dafür opulent zu inszenieren, wie Kleopatra sich die Schlange an den nackten, üppigen Busen setzt. Elizabeth Taylor mit dem unglaublichen blau-schwarzen Augen-Make-up stirbt so den Liebestod für Marcus Antonius, Richard Burton, den muskulösen Helden mit kecker römischer Stirnlocke. Die Legende lebt. Kleopatra verzaubert auch über 2000 Jahre nach ihrem Tod. Macht macht eben erotisch.